0: 19.11.23, Tag 44 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisationen, Banden, Milizen, Staaten um Israel herum. Ich habe wieder so viel zu erzählen. Ich habe so viel zu erzählen und da wollte ich, bevor ich anfange zu erzählen, euch darum bitten, dass ihr auf den verschiedenen Kanälen, insbesondere auf Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr mich hört, mich wissen lässt äh, und da wirklich Klartext, ihr kennt mich oder ich hoffe, dass die meisten von euch mich mittlerweile kennen. Ihr wisst, ich mag Klartext, ich will nicht drum herum reden äh, und deshalb mir bitte schreiben, ähm, wie der Podcast euch gefällt, ob er zu lang ist, zu kurz ist, ob ich ein Stück weit in die Tiefe mehr gehen sollte oder ob das... Ob ich mich wiederhole, das mache ich ja auch hin und wieder mal bei bestimmten Dingen, weil es ja unter euch auch Leute gibt, die neu dazu stoßen und ich dann natürlich auch ein Stück weit bestimmte Dinge nochmal erwähne. Also bitte lasst von euch hören, damit ich dann auch das so gut wie möglich mache. Danke. Wir fangen an und zwar wie immer mit den Geiseln, da sind wir nach wie vor bei über 230 Geiseln und vermissten einigen Dutzend, wo wir natürlich auch, wie gesagt, das ist eine Zahl, die sich jederzeit ändern kann, aber das ist die derzeitige, die derzeitige Zahl und wie ihr wisst, immer wieder in den Nachrichten natürlich diejenigen, die das beobachten, immer wieder, fast jeden Tag, wenn nicht jeden Tag, irgendwelche Berichte von wegen irgendwelche Deals oder Nicht-Deals, Irgendwelche Annäherungs, äh, oder Nicht Annäherungsversuche oder Nicht-Annäherungsversuche, irgendein Katari sagt A, der andere sagt B, Familien äh, natürlich äh, der äh, Entführten, die natürlich auch unterwegs sind und alles tun, äh, um ihre Liebsten auf äh, auch diplomatischen Wegen freizubekommen, also da bewegt sich tagtäglich sehr, sehr viel. Aber da vorsichtig sein und ja, so traurig es ist, nicht alles, was in den Nachrichten gesagt wird oder was von irgendwelchen Ländern behauptet wird oder ganz bestimmt nicht, was von der Hamas kommt, dem sollte man kein Vertrauen schenken. Also solange nichts mit eigenen Augen zu sehen ist, ist nun mal nichts mit eigenen Augen zu sehen und wir müssen weiter hoffen und kämpfen, um unsere Geiseln frei zu bekommen, auf welchem Weg auch immer. Letzten Tage auch leider äh, nicht wenige israelische Soldaten ihr Leben verloren im Nahkampf äh, im Norden äh, des Geiselstreifens. Erst heute, jetzt vor kurzem, von der Givati-Infanterieeinheit, äh, Leutnant der Reserve Adir Portugal, der war erst 23, und auch äh, Gal Michailov, ein 21-jähriger junger Mann, beide ihr Leben, äh, leider verloren in diesem Verteidigungskrieg. Äh, und sie äh, gesellen sich in dem Sinne zu mittlerweile äh, circa 60 Soldaten und Soldatinnen, die seit der Bodenoffensive äh, vor ungefähr drei Wochen äh, ihr Leben äh, für die Sicherheit dieses Staates und dem dem Sinne auch für alle, die hier leben, äh, auch im Gazastreifen für der Zukunft äh, ihr Leben gelassen haben. Wir gehen aufs Operative ein, im Gazastreifen. Die Fallschirmjäger-Einheit, die ja sehr äh, auch im Einsatz ist, operiert zusammen mit dem Panzerkorps, auch den Ingenieurkorps. Und der israelischen Luftwaffe in den Gebieten, insbesondere von Sheikh äh, Ijlin und auch Rimal. Äh, das sind äh, Bezirke in Gaza City. Äh, macht das mal bitte auch bei Gelegenheit, kurz Zoom-In Zoom machen in die Stadt Gaza City, auch äh, um Gaza City herum, den Speckgürtel Richtung Jabalia. Guckt euch das mal an, damit ihr da einen Eindruck gewinnt, äh, wenn ich so Bezirksnamen äh, sage, wo wir uns da befinden. Und sie sind dort unterwegs, um Infrastrukturen und Einrichtungen der Hamas zu identifizieren und zu zerstören. Das ist natürlich ein tagtägliches äh, Antiterrorkampf. Äh, das sind Maßnahmen, die tagtäglich natürlich äh, Ziel dieser Operation auch natürlich sind. Und während dieser Operation vor Ort natürlich dann auch Tunnelschächte und sowas äh, zu entdecken. Und auch erst gestern und heute äh, sind in dieser Operation 35 Tunnelschächte aufgedeckt worden und äh, zahlreiche Terroristen eliminiert worden. Also das nur in diesem Bereich. Die, äh, das Schacher-Bataillon von der Such- und Rettungseinheit vom Homefront-Command äh, ist jetzt auch in Gaza äh, mittlerweile vor Ort. Und zwar ist das eine gemischte Einheit, eine gemischte Kampfeinheit von Frauen und Männern, Soldaten und Soldatinnen, äh, die auch äh, als Teil der Division 162 vor Ort ist, insbesondere im in der Shati, im Schati lager also im Bezirk Shati, wenn ihr so wollt, auch im Gaza, auch im Gazastreifen, im Norden des Gazastreifens, auch in Gaza City, äh, direkt äh, in der Nachbarschaft von äh, Rimal und Saitun. Äh, guckt euch das, wie gesagt, an, dann wisst ihr, äh, wenn ich Shati sage, wo sich das äh, befindet. Und dort haben wir unter anderem auch mit diesen Einheiten einen Zugriff auf ein Hotel vorgenommen, in diesem Hotel. Hat die Hamas sich auch äh, teilweise festgesetzt hat, äh, gehabt und äh, dort gab es alle möglichen Waffen und geheimdienstliches äh, Material, was wir sichergestellt haben. Ich gehe kurz äh, auf, äh, wieder auf Shifa ein, das, äh, das größte Krankenhaus, was ja natürlich seit einer Woche ungefähr im Gespräch ist, beziehungsweise seit mehr als drei Wochen im Gespräch ist, zumindest seit die israelische Armee und auch ich, Shifa als eines der Hauptzentren, wenn nicht das Hauptzentrum der Terroroperation der Hamas äh, beim Namen genannt haben. Das größte Krankenhaus natürlich äh, in Gaza City auch, wo wir seit ein paar Tagen äh, mit Boots on the Ground im Krankenhaus sind und da habe ich mehrere Dinge, die ich euch hier auf dem Weg mitgeben möchte, weil ich auch in den letzten Tagen immer wieder auch in Gesprächen mit Journalisten und Politikern immer wieder gefragt wurden, ja, was macht ihr denn da eigentlich in diesem Krankenhaus und wie viele Zivilisten und Patienten und medizinisches Team sind denn da eigentlich noch unterwegs und habt ihr denn jetzt eine Kommandozentrale gefunden oder nicht und so weiter und so fort. Und hier einige Dinge, die ihr jetzt auch über Schiefer noch auf dem Weg mitnehmen solltet und kennen solltet. Erstmal, wenn wir allgemein, über Krankenhäuser reden, äh, dann sind das, ist das, wie gesagt, nicht nur das Schiefer, sondern eigentlich alle Krankenhäuser, jetzt auch im Norden das Rantisi-Krankenhaus, habe ich auch schon mehrmals darüber gesprochen, auch das Al-Quds-Krankenhaus. Und wir haben eigentlich vier äh, Ziele in diesen Krankenhäusern, äh, die wir dort vor Ort natürlich dann äh, vor Augen haben. Das erste ist Kommando- und Kontrollzimmer äh, entdecken. Ja? Man sagt auf Englisch Command and Control Centers, also Zentren, aber äh, man kann es in diesem Fall in den Krankenhäusern eher Zimmer nennen, äh, wo wir natürlich diese Zimmer in den verschiedenen Abteilungen in diesem Krankenhauskomplex, äh, was ein großes Komplex ist, ihr könnt euch das wie gesagt auf der, auf der Karte angucken, macht mal da Google Maps auf oder Google Earth, macht den Zoom, äh, Zoom in und dann könnt ihr sehen, was für ein riesiges äh, Krankenhauskomplex äh, das ist. Und dort natürlich dann in diesem äh, Krankenhauskomplex die Kommando- und Kontrollzimmer äh, bzw. Center äh, finden, die, äh, wenn wir über Schiefer reden, zum Beispiel auch im katarischen Haus, also im katarischen Gebäude innerhalb des Schieferkomplexes äh, sich unter anderem gefunden haben oder im MRI-Gebäude äh, und so weiter und so fort. Das ist das Erste. Das Zweite sind natürlich Tunnel, äh, Tunnel äh, unter, der, äh, unter diesem Krankenhaus und jedem Krankenhaus, Tunnel, die vom Krankenhausgelände natürlich gebuddelt worden oder außerhalb des Krankenhausgeländes in den Krankenhauskomplexbereich reinführen. Das dritte sind natürlich Waffendepots und das vierte sind Geiseln. Jede Spur zu Geiseln natürlich auch in und insbesondere unter Krankenhäusern. Und da äh, haben wir jetzt auch äh, im Falle von äh, Schiefer äh, mit modernster Technologie, haben wir jetzt auch äh, äh, etwas veröffentlicht, äh, ich sage jetzt mal mit, mit, äh, mit so einer Art äh, GoPro, wenn ihr so wollt, äh, oder Roboter, wie wir in den Tunnel, äh, den Tunnelschacht äh, reingegangen äh, sind, und zwar ein Tunnel, der sich inmitten des, äh, des Schiefer Krankenhauses befindet, diesen Tunnel haben wir aufgedeckt, den äh, haben wir dann auch, äh, sage ich jetzt mal, der äh, Weltöffentlichkeit gezeigt mit Videomaterial. Wer es äh, sehen möchte, kann es sehen. Und dort äh, natürlich mit diesem, äh, ich sag jetzt mal, Roboter, äh, moderne Technologie, dann äh, runter in diesen Tunnel rein. Äh, dann ist, sind das ungefähr 10 Meter, die man dann runtergeht in so einer, in so einer äh, Treppe, so einer Spiraltreppe, äh, die im Kreis halt, äh, wo man runtergeht. Und dann unten führt der Tunnel dann äh, einfach mal äh, Dutzende Meter äh, rein in eine Richtung, und zwar in die Richtung äh, unter ein Gebäude innerhalb des Krankenhauskomplexes. Doch an irgendeinem Ort dann, und das sieht man mit dieser äh, Kamera, äh, ist dann dort eine äh, schusssichere Tür. Unter der Erde in diesem Tunnel eine schusssichere Tür. Und in dieser Tür gibt es ein Loch, das ein Schussloch ist, wo nur von innen auf außen geschossen werden kann. Das heißt, wir können mit einfachen äh, Gewehren, sage ich jetzt mal, diese Tür äh, kann man niemanden, äh, der hinter der Tür sich versteckt, äh, angreifen. Von innen jedoch kann man durch dieses äh, äh, Loch äh, natürlich nach außen schießen. Das heißt, wenn Soldaten da reingehen sollten in Richtung dieser Tür, würde man dort wahrscheinlich Schüsse abfangen. Deshalb werden wir andere Wege finden, diese Tür unterhalb des Krankenhauses in diesem Tunnel äh, zu sprengen und zu überwinden, auf eine präzise äh, Art und Weise, weil wir natürlich jetzt derzeit noch nicht wissen, was hinter dieser Tür sich befindet. Und in der Regel, wenn wir über derartige Türen unterhalb der Erde in Tunneln sprechen, dann gibt es in der Regel zwei Optionen. Die eine Option ist, dass hinter dieser Tür sich äh, zwei, zwei oder sogar drei äh, verschiedene Wege befinden, äh, Abzweigungen, die in verschiedene Richtungen gehen, oder in der Regel ein großes äh, Zimmer sich befindet, eine Art äh, Kommandozentrale, äh, wo dann natürlich äh, von wo aus die Operationen geführt werden. Also wir, sind, äh, wir stehen vor der Tür, wir klopfen jetzt schon an äh, und das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir entdecken werden, was hinter dieser Tün Tunneltür so äh, sich verborgen hält. Wenn wir über das Krankenhauspersonal und äh, auch die Patienten reden, die jetzt noch dort im Schieferkrankenhaus sind, dann sind wir jetzt bei ungefähr 300 Menschen, äh, sowohl medizinisches Team als auch Patienten äh, und das natürlich, äh, wenn wir jetzt das vergleichen, äh, vor, vor zwei, vor ein, zwei Wochen waren es dort noch äh, nach unserer Schätzung um die 30.000, 40 40.000 äh, Menschen äh, und die natürlich dann äh, alle über den über die Ostflanke, die wir natürlich, so eine Art Evakuierungskorridor, sind dann halt die allermeisten in den letzten Tagen tatsächlich raus aus dem Krankenhaus. Und mittlerweile sind nur noch 300 geblieben, ca. 300. Und in dem Sinne äh, auch kein einziger Schuss gefallen ist im Krankenhaus. Ähm, also die Operation der israelischen Armee im Schieferkrankenhaus, es gab dort keinen Schusswechsel mit niemandem, äh, keine Terroristen, die dort im Krankenhaus uns angegriffen haben. Und das liegt insbesondere natürlich äh, daran, dass äh, wir vor drei Wochen schon das Shifa-Krankenhaus als äh, zentrales Zielobjekt äh, ganz klar beim Namen genannt hatten, äh, eigentlich reden wir über Schiefer seit, wie gesagt, seit, äh, seit 2009, seit der ersten äh, Operation gegen die Hamas, Cast Led, gegossenes Blei, was sich daran erinnern kann. Gerne mal googeln für diejenigen, die äh, 2009 äh, nichts mit der Materie zu tun hatten. Ich war damals Sprecher der israelischen Armee auch. Und, äh, ja, äh, da hat man im Endeffekt, ähm, 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 da, äh, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Jetzt muss ich mal überlegen. Was habe ich gesagt? Castlet? Ach so, Schiefer. Ja, das Schiefer-Krankenhaus natürlich. Keine neue Adresse, sondern äh, schon seit 2009 bekannt. Aber mittlerweile, wie gesagt, äh, äh, sind wir äh, vor Ort zum ersten Mal in diesem riesigen Schieferkrankenhauskomplex. Und da ohne jeglichen Schusswechsel natürlich äh, vor, vor Ort unterwegs äh, nach wie vor am Durchkämmen der verschiedenen Gebäude, der verschiedenen Abteilungen und auch unterirdisch, äh, wie ich schon gesagt habe, haben wir mehrere Dinge vor Augen, wo wir in den nächsten Tagen äh, hoffentlich Antworten bekommen werden. Äh, aber äh, die Terroristen sich natürlich in den letzten drei Wochen aus dem Staub gemacht haben. Ne? Die, haben äh, die haben ihren Tunnel gelassen, die haben ihre Waffen teilweise zurückgelassen. Sie haben einen Pickup-Truck, ähnlich diese Trucks, mit denen sie nach Israel eingedrungen sind. Einen davon haben sie mit äh, Sprengsätzen äh, dort gelassen, äh, aus welchen Gründen auch immer haben sie sich nicht auf diesen Truck rausbewegt, sondern ihn dort gelassen und so weiter und so fort. Also ähm, in dem Sinne hatten sie leider drei Wochen Zeit, ich sage leider, weil äh, wenn der Zugriff von uns natürlich schneller gegangen wäre, hätte man vielleicht den einen oder anderen Terroristen vor Ort äh, erwischt, weil äh, wir wissen von ungefähr 200 Terroristen, die am 7. Oktober in, nach Schiefer in dieses Krankenhauskomplex geflohen sind. Aber wenn wir schneller gewesen, hätten wir zwischen uns und den Terroristen 30.000 bis 40.000 Zivilisten gehabt. Allein in diesem Bereich von Schiefer. Und auf dem Weg zu Schiefer hätten wir auch noch ungefähr 500.000 Zivilisten gehabt. Und die alle haben sich in den letzten drei, vier Wochen natürlich aus diesem Bereich nach Süden wegbewegt, nach Al-Muasi. Und deswegen, äh, ja, äh, alles nicht perfekt, aber äh, man muss hier entweder, wir wären entweder schnell gewesen mit sehr vielen zivilen Opfern, auf, auch auf israelischer Seite, also Bodentruppen hätten da natürlich auch ein viel schwereres äh, Ziel vor Augen gehabt, äh, da hinzukommen. Andererseits jedoch, wenn wir langsam sind äh, und präzise, dann äh, geben wir den Terroristen natürlich sehr viel Zeit, um sich aus dieser Gegend, äh, ja, um zu fliehen. Und das haben sie natürlich getan. Eine Sache noch zu Schiefer und dann haben wir erstmal, glaube ich, Schiefer genug besprochen. Man denkt ja immer, das wurde ich auch jetzt vor kurzem in einem Interview mit dem ZDF Heute Journal, da wurde ich gefragt, na, habt ihr denn jetzt die Terrorzentrale gefunden? Man stellt sich das so ein bisschen so vor, als wäre das so, so eine Zentrale so groß wie das Pentagon, ja, in Amerika oder keine Ahnung, für diejenigen, die hier bei der Bundeswehr, mit der Bundeswehr sich ein bisschen auskennen, in Berlin. Da habe ich zum Beispiel auch ein paar Monate damals als Bundeswehrsoldat gedient in der Julius-Leber-Kaserne, ja? Äh, als wenn, als wenn äh, eine Größenordnung der Julius-Leber-Kaserne äh, ähm, als wenn man auf dem Weg wäre, so etwas aufzudecken, ist es aber nicht. Ja? Im Endeffekt reden wir über eine Terrororganisation, äh, relativ überschaulich, in einem relativ überschaulichen äh, Ort, und zwar dem Gazastreifen. Und in diesem relativ überschaubaren Ort, sage ich jetzt mal, in dicht besiedelten Gebieten, haben sie sich äh, in tausenden verschiedenen äh, kleineren Gebäuden äh, eingebunkert und infiltriert. Mal ist es ein Krankenhaus, mal eine Moschee, mal ein Kindergarten, mal ist der Tunnel unter A, mal Tunnel unter B, mal Tunnel unter C, mal äh, haben sie einen äh, Terrortunnel in der Nähe von einem UN-Stützpunkt, äh, mal haben sie Raketenabschussrampen äh, neben UN-Gebäuden äh, äh, oder Kindergärten oder Schulen oder Moscheen. Und das alles natürlich äh, über den gesamten Gazastreifen äh, aufgeteilt. Die verschiedenen Brigaden und Bataillone und Einheiten der Hamas sind dort komplett in allen Städten und Dörfern und Ortschaften unterwegs. Und man kann eigentlich davon äh, ausgehen, dass bestimmte Gegenden, die ich jetzt auch in den letzten äh, Tagen und Wochen immer wieder beim Namen nenne, zum Beispiel Shati oder Zeytun oder Jabalia ähm, oder auch Sejia oder Bet Hanun, oder Rimal, das sind alles äh, Terrorhochbogen. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, äh, weil die Terroristen dort so äh, krass und heftig überall in den zivilen Gebäuden sind, sind diese Bezirke eigentlich gar nicht mehr zivile Gegenden, zivile Wohngegenden, sondern eigentlich Militär, äh, Compounds. Also eigentlich sind das Militäreinrichtungen, wo Zivilisten wohnen. Aber es sind Militärkompons und eigentlich äh, hätte Israel nach internationalem Recht, nach Völkerrecht, hätte man äh, äh, komplett diese Gegenden, ist ein legitimes Ziel dort anzugreifen und leider äh, die Hamas natürlich das aus, dem, aus der Deckung äh, ihrer Zivilbevölkerung macht, indem sie sich dort genau in diesen Gegenden einbringt. Wenn wir weitermachen, äh, kurz nochmal zur humanitären äh, Lage, was ich jeden Tag auch kurz anspreche, nochmal äh, zwei humanitäre Korridore, gerade aus Norden nach Süden, die wichtig sind äh, und auch kontinuierliche lokale taktische Feuerpausen, äh, die wir natürlich auch, äh, im wenn wir natürlich zu den Zivilisten äh, schauen, dass sie äh, da auch äh, jeden Tag äh, die Chance haben, äh, sich in Sicherheit zu bringen, also das findet nach wie vor statt. Mittlerweile sind wir bei ungefähr 180 Lastwagen, die mit Medikamenten und Nahrung und Wasser aus Ägypten nach Gazastreifen reingelassen werden. Und das ist eine wichtige Sache, je mehr, desto besser, damit die Menschen, die dort diese Zeit schwer überstehen, leider in Al-Muasi, dass sie dort alles haben, was sie brauchen, um den Tag zu überstehen, auch die Nacht natürlich. Äh, und dann haben wir eine interessante Sache, von äh, was bis jetzt so äh, nicht funktioniert hat. Wir haben jetzt über 150 Menschen, die dringende medizinische Versorgung benötigt hatten. Und sie wurden aus dem Gazastreifen äh, zur Behandlung äh, evakuiert. Äh, auch das äh, funktioniert äh, mittlerweile. Das heißt, äh, in Sachen Zivilisten und Kranken und Nahrung und Wasser und alles, was in dem Bereich äh, fällt, sind wir natürlich äh, nicht perfekt, also niemand ist in dieser Hinsicht perfekt, alle leiden, äh, aber es, äh, es ist heute schon mal um einiges äh, menschlicher, besser und äh, für die Zivilisten insbesondere im Gazastreifen äh, heute besser als noch vor drei Wochen, äh, wo man natürlich anfangs noch Schwierigkeiten damit hatte, äh, dort äh, in diesem Krieg natürlich alles reinzulassen, äh, was eventuell auch den Hamas-Terroristen in die Hände spielt. Wir gucken kurz nach Norden. Libanon äh, nach wie vor, leider so wie jeden Tag, anhaltender Raketenbeschuss. Auch die IDF äh, nach wie vor genauso wie jeden Tag. Wir reagieren auf die Angriffe. Wir haben erst jetzt äh, ein fortschrittliches Boden-Luft-Raketenabwehrsystem äh, der Chisboller äh, als Reaktion auf ihren äh, Beschuss. Äh, eliminiert, äh, zerstört, äh, neutralisiert, wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber das ist auch wieder so ein Feuergefecht, äh, wie ich es jeden Tag sage, Ping-Pong, ne? Solange es beim Ping-Pong bleibt, ist es vielleicht, äh, zumindest jetzt, während wir uns äh, insbesondere mit dem Gazastreifen beschäftigen, vielleicht ist es das äh, Beste, was wir jetzt gerade äh, machen können. Äh, einige Sachen, die ich gegen Ende äh, des heutigen, der heutigen Folge gerne noch erwähnen möchte, ist äh, zum einen die Rede vom äh, Ober-Ayatollah im Iran, Khamenei. Der hat äh, folgende Dinge jetzt gesagt. Das erste Niederlage des zionistischen Regimes in Gaza ist eine Tatsache. So, also der Obermullah im Iran hat jetzt schon beschlossen und entschieden, wir in Israel haben jetzt schon äh, eine Niederlage. Also wir haben verloren, keine Ahnung worauf er das basiert. Aber das sagt der Mann. Das zweite, was er sagt, das Betreten von Krankenhäusern oder Häusern ist kein Sieg. Denn Sieg, den Sieg bedeutet, die andere Seite zu besiegen. Was dem zionistischen Regime bisher nicht gelungen ist und auch nicht gelingen wird. Ja, das hat auch Khamenei so gesagt, auch schon wieder entschieden, wohin die Reise führt. Das dritte, was er sagt, einige Regierungen islamischer Länder haben offenbar in Versammlungen die Verbrechen des zionistischen Regimes verurteilt, andere noch nicht. Das ist inakzeptabel, sagt der Mann. Ja. Die Hauptaufgabe der muslimischen Länder besteht darin, die Lebensader des zionistischen Regimes abzuschneiden und die Ankunft von Gütern und Energie zu verhindern. Also der Oberterrorist der Welt, ja, Khamenei, oder der Oberterrorist definitiv der Region des Nahen Ostens, ich glaube, er hat da auch andere, die mit ihm konkurrieren in anderen äh, Ecken und Kanten der Welt. Aber in, in der Region des Nahen Ostens, das, was der von sich gibt, also unfassbar. Ja? Also da kann man gar nicht in Worte beschreiben, äh, wie, wie verlogen und äh, heuchlerisch das alles ist. Aber das Letzte und Spannendste, was er gesagt hat, ist Folgendes. Ihre Unfähigkeit zu gewinnen, bedeutet die Unfähigkeit der USA und, Vorsicht, der westlichen Länder. Und das ist der springende Punkt. Genau diese Aussage ist äh, der springende Punkt. Warum? Weil Khamenei sagt, wir sind unfähig, damit meint er Israel. Er sagt aber auch, die USA sind unfähig. Und er sagt, die westlichen Länder sind unfähig. Und wir alle sind unfähig. Und wenn wir alle unfähig sind, dann äh, will er natürlich äh, als Khamenei und als islamische Republik, will er natürlich die Welt hinter sich vereinen, weil sie sind ja angeblich die Fähigen. Und deshalb ist es umso wichtiger, diesen Krieg ganz klar eindeutig für uns zu entscheiden. Eindeutig. Das heißt, die Hamas darf nach diesem Krieg unter keinen Umständen mehr auch nur einen Funken Terror von sich geben können, weder im Gazastreifen noch sonst, wo sie unterwegs sind. Und wir müssen all ihre Terrorchefs ähm, ausschalten. Äh, und das ist das klare Ziel genau auch an äh, Ayatollah äh, Khamenei, äh, weil er ja äh, natürlich eine andere Weltordnung äh, für die Region und für die Welt möchte, und äh, das ist das aller, aller, allerletzte, was Menschen, die die Freiheit und die Demokratie lieben und ich gehöre dazu, bin schuldig, ich gehöre dazu, ich will frei leben, ich will in einer Demokratie leben, ich will in einer Welt leben, äh, wo ich mich bewegen kann, so wie ich will. Das ist das Allerallerletzte, wenn man diesen Menschen mehr Kraft und Macht gibt und wir halten dagegen an und ich hoffe, dass auch unsere westlichen Partner und Freunde äh, mit uns äh, stärker und stärker und stärker dagegen anhalten werden. In Indien äh, fand jetzt auch äh, wieder, äh, ich weiß nicht, äh, wer von euch weiß, aber es gibt eine Art äh, Global South, ein also globaler Süden, das ist ja auch so eine Art, ähm, ja so ein Bund, ein Staatenbund vom globalen Süden, die nennen sich äh, Global South. Und die hatten auch eine virtuelle Konferenz, äh, die unter der Leitung von Indien stattgefunden hat. Indien ist ja mittlerweile auch eine der Top-Weltmächte äh, und auch vollem Kommen äh, und das schon seit Jahren. Ist aber interessant äh, zu beobachten, weil Indien in sehr guten Beziehungen mit Israel steht. Und jetzt auch bei dieser Konferenz, obwohl in dieser Global South Länder sind, die äh, zu 100 Prozent, ich sag jetzt mal, äh, salopp ausgedrückt, mega Juden und Israel und äh, feindlich sind, also antisemitisch durch und durch sind, äh, haben die Inder ganz klare Zeichen gesetzt und zum einen äh, das Massaker vom 7. Oktober öffentlich verurteilt und zum anderen äh, einer Feuerpause, einer längeren Feuerpause nicht zugestimmt. Und das sagt sehr viel über Indien und äh, das sagt sehr viel auch über die Aufteilung äh, auf dieser Welt, äh, die irgendwo im Endeffekt eine Fortsetzung des Kalten Krieges ist, wenn ihr so wollt, äh, aber auf andere Weise. Äh, und äh, da ist natürlich wichtig, es äh, dann auch, äh, ich sage jetzt mal, auf unserer Seite, auf der westlich-freien Seite natürlich auch wichtige äh, Spieler und Staaten zu haben, die klare Zeichen setzen und äh, sich äh, nicht verstecken. Und sich nicht schämen und keine Angst haben, dass auf ihren Straßen eventuell hier oder da jemand äh, zum Messer greift, wenn die Politik äh, sich irgendwie äh, eindeutig äh, auf Seiten Israels äh, ähm, äh, positioniert. Ja, vielleicht auch mitbekommen, äh, es wurde äh, ein Frachtschiff, äh, und zwar die, der Galaxy Leader, so heißt das Frachtschiff, wurde äh, von den Houthis, von den jemenitischen Terroristen, die vom Iran natürlich äh, 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 gesponsert werden, unterstützt werden, bewaffnet werden, indoktriniert und alles mögliche werden. Ähm, dort wurde dieses Frachtschiff äh, in der Nähe vom Jemen äh, 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 entführt. Es ist ein, natürlich ein schwerwiegender Vorfall äh, von globaler Tragweite, wenn, wenn mittlerweile Frachtschiffe einfach mal so äh, von Terrororganisationen äh, entführt werden und diese Houthis, die Houthi-Terrororganisationen in Jemen, die hat das auch schon seit Tagen angekündigt. Und sie gingen natürlich äh, davon aus, dass auf diesem Schiff, äh, dass das entweder äh, ein israelisches Schiff ist oder der Besitzer des Schiffes ein Israeli ist oder äh, die Crew auf diesem Schiff äh, Israelis sind. Aber im Endeffekt ist dieses Schiff, das die Türkei verlassen hat und auf dem Weg nach Indien war, auf diesem äh, Schiff befanden sich Menschen verschiedener National Nationalitäten, aber kein einziger Israeli. Es handelt sich auch nicht um ein israelisches Schiff, ja, wie in arabischen Medien behauptet wird. Also da, da äh, muss man wieder ein gutes Beispiel, wie im Endeffekt Terror... Äh, zuschlägt, wann und wo es will, äh, sich äh, bestimmte Dinge einbildet oder äh, denkt oder äh, analysiert, äh, wie es möchte und dann zuschlägt. Und dieser Zuschlag, der kann begründet sein, der kann unbegründet sein, aber er kann jeden treffen. Und deshalb sind diese Terrororganisationen eine Gefahr für alle, für alle von uns. Zum Abschluss äh, eine kurze Sache, die ich einfach mal so auch in den Raum äh, werfen möchte. Ihr, ihr merkt ja selber, dass seit der Krieg hier ausgebrochen ist am 7. Oktober, sind äh, allein in Israel 2000 internationale Journalisten äh, vor Ort äh, unterwegs, die täglich berichten äh, und das äh, natürlich äh, mit allen Kameras äh, in Israel und Gaza. Ein Stück weit auch hier und da mal äh, Hezbollah oder äh, Judea und Samaria, Westbank. Aber äh, da sollten wir uns jetzt auch mittlerweile mal nach sechs Wochen Krieg fragen. Wenn ein Großteil der Kameras, die über Krieg berichten, auf Israel und Gaza gerichtet sind, wem spielt das in die Hände? Wem spielt das in die Hände? Spielt es eventuell der Türkei in die Hände? Die eventuell in Syrien oder im Irak oder in der Osttürkei Dinge machen, wo sie keine Kameras brauchen, spielt es eventuell äh, dem Iran in die Hände, der natürlich nicht nur in der Region äh, für Terror und äh, Terrormilizen und Terrororganisationen und alles, was im Bereich Terror und Instabilität gehört, dort natürlich äh, an erster Stelle äh, enorm äh, involviert ist. Aber der Iran natürlich auch das islamische Regime, die eigenen Menschen im Iran misshandelt, foltert, vergewaltigt, und ermordet, spielt es eventuell auch in die Hände des iranischen Mullah-Regimes oder spielt es eventuell sogar noch weiter, wenn wir ein Stück weit den Zoom-Out machen, auch in die Hände von Russland, im Bereich Ukraine und darüber hinaus, weil natürlich die Kameras nicht mehr so auf die Ukraine schauen, wie noch vor zwei Monaten und wenn wir noch ein Stück weiter gucken, dann fragt man sich, inwieweit es auch China in die Hände spielt dass die Kameras auf den Gazastreifen und Israel gerichtet sind. Denkt darüber nach.